0: Negocios con inteligencia, un espacio presentado por Marcos Peralta, en el que compartiremos con empresas y personas emprendedoras las claves y secretos del marketing digital y la inteligencia artificial. Acompáñanos y descubriremos juntos cómo evolucionar tu negocio o proyecto gracias a la tecnología. Prepárate, que empezamos. Bienvenidos al episodio número 2 de Negocios con inteligencia. Soy Marcos Peralta y en el programa de hoy vamos a hablar con un invitado muy especial sobre la importancia del análisis de datos aplicado a cualquier negocio. Antes de entrar en materia, déjame recordarte que tienes las notas de este episodio en mi web www.marcosperalta.es y además desde ahí tendrás acceso a este episodio para otras plataformas como Apple Podcast o SoundCloud. Empezamos. Hoy en día los datos son el nuevo oro, cada interacción, transacción y movimiento pueden ser traducidos en valiosa información que, si se interpreta correctamente, permite crear estrategias y tomar decisiones que pueden ser la clave para el éxito de cualquier negocio. ¿Alguna vez te has parado a pensar en todas las fuentes de datos que pasamos por alto? ¿Aquellas en que hasta ahora ni nos fijábamos o simplemente no sabíamos cómo aprovechar? Hoy te presento a un innovador que está mirando más allá y desde la curiosidad, reinterpretando la forma en que vemos y recopilamos datos. Desde su plataforma, ha desarrollado herramientas que construyen un ecosistema donde capturar y analizar información desde diversas fuentes. Todo ello con un solo objetivo, convertir cada fragmento de información en decisiones basadas en datos reales y tangibles. Porque en el mundo actual, no solo es importante tener datos, sino saber de dónde extraerlos y cómo utilizarlos. Hoy tengo el placer de compartir programa y gracias por participar con David Esferco, el CEO de iManager, una startup afincada en Málaga que ha sido capaz de captar la atención de Andalucía Open Future, una iniciativa de apoyo al emprendimiento de base tecnológica basado en la innovación e impulsada por la Junta de Andalucía, Telefónica y Ayuntamiento de Málaga, entre otros organismos. Y recientemente además también le ha puesto un ojo encima lanzadera, la aceleradora impulsada por Juan Roche, presidente de Mercadona, lo cual valida sin lugar a duda la valiosa apuesta de valor que el equipo de iManager aporta al mercado. Hecha la presentación, para aquellos que no te conocen, ¿quién es David Esferco?
1: Eh, Muchos me lo preguntan, <risas> incluso mis amigos me lo preguntan. Eh, nada, soy un, un emprendedor, digamos, alguien que está en movimiento alguien que busca eh, y que va encontrando el camino mientras nos vamos moviendo hay, hay una frase que, que me gusta mucho es mientras hago aprendo estamos en movimiento y estamos empezando todo el tiempo estamos moviéndonos y buscando opciones para hacer cosas el emprendedor es alguien que, que es inquieto que tiene necesidad de, de hacer y bueno un poco por esa línea me, me
0: identifico ¿En qué momento de tu trayectoria te topas con la Inteligencia Artificial? ¿En qué momento la ves y piensas que es algo de lo que puedes sacar mucho provecho?
1: Como Inteligencia Artificial en sí, eh, al, al venir aquí a España en el 2020, pre-pandemia, con el problema de la pandemia se paralizó todo y uno siempre busca algo para hacer. Y comencé con el EOI, un programa de Inteligencia Artificial y Big Data, aplicado a negocios. un poco ahí fue el primer impacto real con lo, la potencialidad que tiene la inteligencia artificial hace tres años, pero bueno, uno venía escuchando, uno venía estando conectado, ¿no? Eh, siempre dentro de, de mi visión es la posibilidad de moverme como una necesidad, pero cuando tienes un negocio, tienes un emprendimiento, si te mueves no estás. Entonces, de alguna forma, tienes que saber qué está pasando en todos los lugares. Y quizás que ahí es cuando se empieza a, a dilucidar o empieza a, a clarificarse lo que es AI Manager. ¿no? Es una herramienta que te permite saber lo que sucede, cuándo sucede, dónde sucede. Y quizás que nace por una necesidad mía de tener esa herramienta y de, de, de emprender proyectos, pero con la posibilidad de moverme digamos, ¿no? y no
0: perder el manejo de lo que está sucediendo. Este episodio se está grabando en septiembre de 2023. Este año ha sido el de la verdadera eclosión de la inteligencia artificial para el gran público. ¿Te esperabas la reacción que iba a generar de alguna manera la inteligencia artificial para la gente de a pie? ¿Esa que no estaba normalmente muy al tanto sobre este tipo de tecnología?
1: Eh, no, no. Eh, es bueno y es malo. Eh, la empresa mía es iManager. Estamos con el AI. Eh, eh, puesto como cabecera de, de marca y lo hicimos en, el año pasado, digamos, antes que salga ChatGTP la, la, la explosión que significó ChatGTP fue muy buena porque metió el concepto de Inteligencia Artificial a nivel global y en todo como algo, un commodity, algo fácil de implementar y ahí está la parte, la parte no tan buena lo mostró como una herramienta simple, fácil de implementar y en algún punto dio una idea al común de la gente de que es algo más, que es muy potente, que es muy fuerte, que sirve pero es algo rápido de implementar, algo rápido de hacer y ahí hay un error eh, todos los procesos de inteligencia artificial de implementar una herramienta o Elaborar una herramienta de inteligencia artificial no es un proceso simple. Demanda información, demanda conocimiento de, de, de lo que se, para qué se necesita y demanda una fase de implementación y ajuste o customización de esa herramienta. Eh, y eso tiene un costo. ChatGTP es algo, una suscripción mensual que la puedes contratar y quizás que generó como aspecto no tan positivo. Tener en mente que inteligencia artificial no es tan caro, digamos no no es caro, es barato, es rápido, es simple. Y cuando uno se presenta con clientes donde nosotros tenemos una fase de desarrollo de microfuncionalidades específicas para cada cliente, cuando llegamos a esa instancia, nos encontramos con que hay una una preidea de que
0: Dame una herramienta de inteligencia artificial que necesito y, y ya. Eso también pasa en otras situaciones. Cuando desde el gran público se accede a ese tipo de servicios y, y más de manera gratuita, como se hace hoy día casi todo, parece que eso no tiene ningún costo, que no hay trabajo detrás, que se hace casi por generación espontánea. Hay manager de una herramienta que tiene un, un, un seteo,
1: una, una parametrización para cada cliente que es muy simple, muy rápida. La podemos implementar y tiene un costo accesible, digamos, no es un costo muy elevado, ni mucho menos, pero es la herramienta que la herramienta base. Cuando avanzas en la complejidad de las funcionalidades que sean específicamente para tu necesidad, que no es la misma de otra, de otra empresa, ya empezamos a hacer cuestiones a medida, ad hoc o específicas para ti y eso demanda un trabajo hay una campaña muy interesante que hizo la dgt el año pasado en para pascuas del año pasado en donde eh, midieron todos los datos que tenían históricos de accidentología y determinaron a través de inteligencia artificial y cruzamiento de datos de big data que en pascuas del año pasado podían fallecer 26 personas es una campaña muy interesante para, para verlo eh, pero no es solamente que podía haber accidentes, sino que sabían en qué arterias iba a haber accidentes, qué perfil de público podía ser la, la damnificada de ese accidente. Y a través de una campaña de concientización, utilizando los datos que te entregó la inteligencia artificial, pudieron evitar o salvar, como quieras verlo, eh, siete accidentes. Hubo 29 accidentes en Cébanas el uso que haces de esos datos, el uso, el, el trabajo que hay detrás de, inte de, de inteligencia humana, porque hay un procesamiento de, eso, de esa información, de saber qué datos utilizar. Y después de la inteligencia artificial, que es la que tiene la capacidad de analítica, de procesamiento y de encontrar esos hallazgos, eh, es, muy, es muy alto. ¿no? ¿Cuánto vale ese servicio? También depende para qué lo que estás usando.
0: Me está dando pequeñas pinceladas de iManager, pero de momento no hemos llegado a una descripción detallada de lo que significa. Cuéntame qué es iManager y sobre todo cuál es ese concepto de... A mí me pareció muy disruptivo, que es sacar información de donde hasta ahora no la había. Hasta ahora tradicionalmente la extracción de datos se ha centrado en fuentes predefinidas y estructuradas siguiendo caminos muy típicos. Era como pescar en un estanque donde ya sabías qué tipo de peces te ibas a encontrar pero vuestra propuesta modifica el lugar de donde pescar esos datos. Cuéntame cómo funciona iManager, por qué la importancia de poner el foco en otras fuentes de datos que antes normalmente nunca se consideraban y pasaban inadvertidas y sobre todo, cómo puede una empresa aprovecharse de eso. iManager es una plataforma de gestión
1: que le permite, te permite saber lo que sucede, cuándo sucede, dónde sucede, en una cadena comercial. ¿No? Cuando tú tienes dos, tres, cinco o un solo local, ya, bueno, tienes varios locales y que no puede estar 24 horas dentro de ese local, entonces a través del cruzamiento de datos nosotros podemos determinar todo, el, todo lo que ha sucedido en ese local o lo que está sucediendo en tiempo real si es necesario. Nosotros trabajamos sobre tres ámbitos de información. Principalmente tenemos una concepción de small data, no de big data, sino de información específica en función de lo que tú necesitas para tu situación ¿no? Eh, trabajamos sobre tres grandes aspectos o, o, o canales de, de, de datos, que es uno la relación con el cliente. Entendemos, lo, entendemos cómo ha vivido la experiencia del cliente cuando fue a tu local. Con esa información podemos encontrar cuáles son los aspectos que tienes que mejorar desde la visión del cliente. Por otro lado, eh, medimos y monitori eh, monitorizamos el accionar de tu staff de colaboración, de todas las personas que están trabajando para ti o que colaboran con, con ti en cada uno de los negocios. Podemos saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y medir lo que están haciendo. Y a la medida de la mayor complejidad o definiciones que tienes de tus procesos operativos, podemos saber qué tan bien o mal lo puede llegar a estar haciendo. Y el otro aspecto es el aspecto de contexto que le damos, en donde podemos absorber algunos datos referenciales de tu espacio comercial, de tu mercado comercial primario y saber cómo está operando la competencia en ese espacio. Eh, si tú tienes un local aquí en Málaga, lo más lógico es que conozcas quiénes son tus seis competencias primarias que están a, a, a paso de, de, de tu locación. Los clientes que van a esa competencia podrían haber ido a, a tu local, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos entender cómo cómo ha operado ese negocio, esa competencia y cómo los clientes han interactuado con esa competencia, podemos encontrar información de por qué eligieron a ellos y a ti no, o eh, por qué te eligen a ti y a ellos. Bajo estas tres líneas empezamos a mezclar datos, pero son datos específicos de tu hacer diario. Entonces, no usamos el, el famoso Big Data en donde tenemos infinidad, cantidad de datos que hay que procesar, hay que limpiar, hay que trabajar, sino que usamos datos específicos de ¿Cómo, ¿Cómo han estado los clientes en tu local cuando han visitado? A través de un sistema muy simple que le preguntamos al cliente por un lado y le decimos, ¿cómo fue atendido? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que destacas de este lugar? En la limpieza o los aspectos claves de tu operación. Y vas a, vas a encontrar que en el local 1 de tu cadena comercial valoran la limpieza con un 5, en el local 4, en el local 2 la valoran con un 3, en el local, y así en cada local la valoran distintos los clientes que han ido a ese local específico Y ese, ese aporte de ese cliente está sobre un día a una hora y obviamente en un lugar que es dentro del local, o sea, son georreferenciados. Por lo cual, tú tienes una situación específica que ha sucedido y sobre eso ya sabes que el local 1 necesita mayor foco de atención en lo que es el producto por ejemplo, el local 2 tiene mayor foco de atención en lo que es la limpieza, el local 3 te empieza a dar información desde la vista del cliente, si a eso también entendemos lo que tiene que hacer, si tú tienes claro lo que tiene que hacer tu equipo de staff, al momento de hacer una apertura de un negocio, tienen que lo tienen que prender los aires acondicionados tienen que prender las pantallas, tienen que controlar el TPU, tienen que controlar en un checklist muy simple en donde la persona está diciendo lo hice, lo hice, lo hice es un recordatorio de todo el proceso de trabajo tú tienes certeza de que la persona, tu colaborador está haciendo lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y en el lugar que lo tiene que hacer y si después también empezamos a ver que la competencia en un nosotros le damos un periodo de venta, periodo de análisis en un plazo de tiempo la competencia ha obtenido 50 reseñas en Google y tú has obtenido 20 reseñas en Google ahí hay una situación si en esas reseñas a tu, a tu competencia la destacan por el orden y la cordialidad y a ti no te destacan por esos aspectos quizás que ese sea un punto de tener en cuenta ¿no? nosotros brindamos información y toda esa información la volcamos sobre un panel en donde tú como dueño, como gerente de operaciones o como encargado de shadow unit locales. Eh, puedes ver eh, este mix de datos que te lo, te lo ponemos bien claro para que tome decisiones. Digamos, es iManager te permite decidir con datos. Tenemos otra capa que es la de iMentor, que es parte del desarrollo que estamos, estamos comenzando ahora. Es un pequeño motor de inteligencia artificial que va a decodificar contigo esa información entonces vamos a poder mezclar la operativa, todos los datos de las otras sucursales para ver cómo funciona tu cadena y ahí mentor te puede acompañar en encontrar esos aspectos que tienes que mejorar o cuáles serían la, la, las, las cuestiones a considerar de tu equipo de trabajo eh, recurrencia, bueno,
0: cruzamiento de datos, digamos. Hablamos en otras ocasiones del uso de cámaras, y, y esto me parece muy loco, ¿eh? del uso de cámaras para extraer una serie de datos y patrones de comportamiento del público dentro de los locales y volcarlos al sistema. No sé si se ha implantado ya o cuándo tenéis previsto hacerlo, pero cuéntame en líneas generales de qué se trata eso.
1: iManager ya tiene la, la, la potencialidad de implementar lo que es Computer Vision, Toda esta fase de análisis, no tanto del cliente, pero sí del cliente y del staff de colaboración, nosotros podemos saber qué están haciendo dentro de tu local a través de las cámaras que ya tienes instaladas. Nosotros generamos un análisis de, eh, de movimiento y de interacción, ya sea del cliente como de, de la staff de colaboración. Podemos determinar de por sí la cantidad de gente que ha entrado a en tu local. Nosotros pedimos a usar dos cámaras inicialmente, después podemos complejizarlo, podemos llegar a nivel 2, ¿no? En lo que es complejo, pero inicialmente partimos de dos cámaras: una cámara que te, te marque el ingreso, que te vea el ingreso, y otra cámara que te muestre el salón principal. A través de la cámara de ingreso, nosotros podemos determinar la cantidad de personas que ha ingresado, siempre en un periodo de ventana o en tiempo real. Si en tiempo real puedes saber. La cantidad de gente que está hoy adentro de tu local, de tu local o tu, toda tu cadena en, en simultáneo, o la que ha ingresado en la última semana, y empezar a tener perfiles de público, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, vienen en a tiempo y de permanencia dentro del local. Y por el otro lado, cuando trabajamos con la cámara del salón, podemos entender cuál es el proceso natural de tu, de tu equipo de, de trabajo, de tu staff los corredores calientes, por dónde se mueven, cuánto tiempo tardan en, en atender a un, a un cliente que se ha sentado, tú lo puedes tener medido o no, o lo puedes tener estandarizado o no, digamos, pero un cliente que se sienta en una mesa tiene que ser atendido por un arquitectón, por un mozo, bueno, cuánto tiempo pasa hasta que se atiende, o cuánto tiempo pasa desde que la familia o el cliente se fue hasta que se restituye la mesa y vuelve otro cliente, esos datos cuando tú lo puedes, eh, los puedes entender, los puedes estandarizar y puedes tener certeza De que así son los datos, esa es la realidad Puedes tomar decisión Porque si quieres tener más clientes o quieres tener una mayor facturación Necesitas tener mayor cantidad de mesas, mayor cantidad de clientes, mayor recurrencia Si eh, tienes, tu operación tiene una demora, porque cada, cada operación tiene sus tiempos eh, quizá que necesites apoyo de otro personal para poder cumplir con tus objetivos digamos en esto es, es eh, a través de lo que vemos vamos encontrando qué es lo que necesitas eh, saber eh, las cámaras nos brindan mucha información la cámara es un elemento que está permanentemente simplemente que nosotros ahora podemos obtener los datos de lo que sucede ahí eh, cuando hay, hay mucha discusión sobre el tema del de nivel de invasión que tiene una cámara o el nivel del de, manejo de datos de seguridad. El, los sistemas de control existen desde siempre y el control no es malo, si es, es igual para todos. Yo, yo te diría que sin las cámaras o sin, sin los datos, el control no es tan bueno porque es subjetivo. Va a depender de quién vaya a controlar, del día en que va a controlar de si pasó algo en ese momento y tú has tenido un mal día y justo te encuentran ahí o sea, el control es subjetivo hasta ahora lo que nos brinda hoy inteligencia artificial, lo que nos brinda hoy la cámara es un dato objetivo es lo que es, es lo que ha sucedido eh, no hay, no hay, y hay un antecedente concreto o sea, no es lo que me dijeron, no es lo que me parece no es lo que un, un cliente me damos porque es, es amigo mío entonces, quizás que para quedar bien conmigo, me llamó y me dijo: Me atendieron mal en tal local. No, o sea, acá es el dato real. Tenemos día, hora, lugar, situación. ¿Quieres ver? O sea, si estamos en duda en un momento, lo puedes ver en la imagen. Y te puedes sacar la duda, digamos. O sea, no, no es lo que me dije, es lo que es.
0: Es verdad que las grandes empresas, las grandes corporaciones, llevan muchos años acostumbrados a. Al análisis de datos, a generar datos, a analizarlos, a tomar decisiones en base a ellos. Quizás lo que no es tan habitual es que en los comercios, en las tiendas más pequeñas, como, como tú bien dices, se toman decisiones de manera más subjetiva, se toman decisiones en base a lo que se cree, lo que se sabe o lo que se piensa que se debe valorar. Yo creo que vuestro producto es muy adaptable a todo tipo de negocios y empresas. ¿Pero hay algún sector concreto, alguna actividad en el que cobra especial relevancia un producto como iManager? La, la, la
1: potencia que tiene iManager o eh, el, cómo bajamos nuestra propuesta de valor y, y la visualiza el cliente es cuando el cliente eh, no está en un lugar y tiene que decidir sobre eso. En, nosotros hablamos de unidad de gestión no de local, de un local comercial, sino de unidad de gestión porque es, muy, es mucho más amplio, que tú dices eh, si una persona tiene cinco locales comerciales no va a estar en esos cinco locales comerciales al mismo tiempo, eh, los siete días de la semana con iManager, en algún punto si sí estás porque lo puedes ver y tienes el histórico de esos datos Hablamos de unidad de gestión porque tener un departamento de renta, un apartamento de renta de alquiler temporal, y tienes 10, departamentos, 10, 10 pisos de alquiler, eh, y los pones a la... A, no, los acondicionas, mandas gente a que limpie, los acondicionas y, lo, y los pones en, en Airbnb o donde quieras, es muy probable que no vayas a controlar si han estado bien limpios o no. Bueno, con iManager lo puedes controlar eso, cada, cada apartamento, cada piso de alquiler es una unidad, propiamente. Cuando haces una instalación, tienes equipos para hacer instalaciones de un servicio, eh, cada equipo que va, o una reforma en un domicilio, que tenemos ahí un cliente que tiene, tiene eh, 15, 15 cuadrillas de, que hace reformas domiciliarias, esa cuadrilla, esa persona que va a trabajar en un domicilio, Decide y hace en forma independiente, estando solo en ese domicilio. Tú le mandas una directiva a que haga. Tú le pides que cuide el orden y la limpieza. Tú le pides que sea respetuoso con el dueño de la, de la vivienda. Pero le pide y no lo puedes controlar. Bueno, con iManager de alguna forma sí lo puedes tener esa información. Porque le preguntas a, a tu cliente, que es el dueño de esa vivienda, cómo, es que, cómo ha sido hoy. Cómo se ha dejado las, pues, las cosas ordenadas y más allá de que te podría eventualmente llamar o mandar un whatsapp lo importante de esto es que empezamos a sistematizar los datos entonces ese, ese colaborador que tú tienes que lo mandas un día a, una, a una, un domicilio lo mandas a otro lo mandas a otro lo mandas a otro empieza a tener un historial de su comportamiento si tenemos problemas en, en más de una ocasión sobre que ha dejado todo desordenado bueno entonces, te da, te da el dato específico de que tienes que trabajar con ese colaborador. Un poco te da información del hacer, de lo que está sucediendo en, en, en el punto de análisis. ¿no? Eh, bueno, por eso hablamos de unidades de gestión y no solo de locales. ¿no?
0: Te quería preguntar sobre los desafíos a los que te has enfrentado a la hora de poner en marcha iManager. Intervienen muchas tecnologías nuevas aplicaciones a las que tratas de encontrar un significado útil en tu negocio, tanto de forma individual y conjunta. Y aquí algo que veo como un desafío es que cada nuevo cliente que os trae una actividad nueva sobre la que no teníais experiencia, me imagino que adaptar a iManager e a cada modelo de negocio, a cada sector, a cada actividad, es un desafío continuo.
1: Sí, el, 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 el desafío principal es la necesidad de adaptar a cada cliente la la solución un poco lo que hemos aprendido acá en, en Andalucía Open Future eh, la aceleradora de telefónica que en, en Andalucía es eh, tener un producto tener una propuesta de valor unificada brindar un servicio concreto a todos los clientes eh, para una startup el término consultoría o el término adaptar el producto al cliente es mala palabra. Te, deje, te saca de, de, de la posibilidad de escalabilidad. Nosotros hoy con a Manager, después de este proceso con Andalucía Open Future, al cual estamos muy agradecidos, es poder tener un producto totalmente escalable que en la fase de maduración con el cliente llegamos a una etapa en donde vamos a... Tener micro funcionalidades específicas para el cliente Pero tenemos que hacer un recorrido con ese cliente Tenemos que empezar a trabajar en fases tempranas De la digitalización, de los procesos de digitalización de las compañías En donde nosotros tenemos un producto que eh, es muy fácil de implementar Muy fácil de, 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 de adecuar a la necesidad del cliente Y que tiene vida propia después dentro de la organización el desafío principal es romper ese, ese inercia con la que vienen trabajando los clientes. Yo ¿no? creo que ahí está el, en la clave. Nosotros estamos haciendo un cambio, un cambio cultural de la cultura interna de la compañía en donde empezamos a utilizar datos que ellos antes no conocían o no, lo, no los veían. Eh, entonces, el cambio cultural, el cambio de tomar decisiones distintas, ese es el desafío principal. La, la herramienta nuestra es una herramienta que está consolidada, que tiene aplicabilidad a todos los entornos. Hoy estamos focalizados en lo que es hostelería, en lo que es retail y lo que es hospitality, digamos, todo lo que es la parte de hospitality y servicios. Eh, y nuestra herramienta abarca todos esos aspectos. Si queremos hacer algo mucho más específico, con clientes, bueno, ganemos esa capacidad también, pero la startup, para como startup, va por esa
0: línea. Digamos. Hablamos de los desafíos de cara al cliente, pero tecnológicamente, en la concepción de producto, ¿cuál ha sido el principal desafío al que os habéis enfrentado y cómo lo habéis solucionado?
1: El financiero. El financiero, digamos, ¿no? nosotros estamos desarrollando algunas funcionalidades para clientes específicos que después las volcamos para todos los clientes ¿no? Sí, de una necesidad específica la hacemos más genérica para abarcar eh, mayor cantidad de clientes y poder financiar ese desarrollo pero la fase temprana la tenemos que costear a, 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 nuestra, a nuestra espalda ¿no? uh -huh. ¿No? inteligencia artificial hoy es una gran caja negra que absorbe el presupuesto que quieras ¿no? Computer Vision, tenemos acceso a cámaras de 360 grados o cámaras de, de, de un móvil y tenemos que hacer que, que funcione ¿no? eh, hay, hay muchas pruebas, estamos con proyectos vinculados al deporte estamos con varios spin-offs de iManager esos spin-offs en algún punto después los integramos a, al, al kit de, de
0: soluciones que son globales Imagino que tiene que ser un poco caótico, hablo desde el punto de vista de, de evolución tecnológica. A medida que vas implementando cosas, eh, surgen nuevas necesidades, nuevos descubrimientos. Es un producto vivo que no para de desarrollarse. Y habrá 20.000 puertas que se abren durante el camino. ¿no? ¿Qué función o qué otros retos te gustaría plantearte en el futuro? Que, sobre todo de los que de momento no tienen cabida.
1: Yo creo que... Lo que es la línea de computer vision, utilizar la imagen como fuente de datos es, es clave y es clave para nosotros. Ese es nuestro eje de trabajo y de desarrollo futuro hasta, hasta poder eh, avanzar y brindar soluciones en el sentido. ¿no? Las cámaras, hoy tenemos cámaras en todos lados, tenemos cámaras en, en, en los móviles, tenemos cámaras de, de seguridad, tenemos cámaras que te registran a 2, 3, 4 kilómetros, un número de fomento. Eh, hay mucha tecnología disponible y que la mayoría de la gente no la sabe. iManager tiene como concepción trabajar con compañías chicas, no con las megas compañías, digamos, ¿no? sino justamente con las compañías de, de, la, de, de las que son la mayoría de los que somos, digamos. ¿no? Eh, entonces, dotarle de esta potencialidad a un dueño que tiene 5 locales, a un dueño que tiene 10 locales, yo creo que es parte también de uno de los objetivos nuestros es de brindarle este recurso a todos y que no sea de las grandes corporaciones solamente, ¿no? Inteligencia artificial, si bien es caro en algunos aspectos, ChatGTP, para volver al inicio, ChatGTP demostró que también puede ser accesible, ¿no? Nosotros vamos por esa línea. Nosotros estamos desarrollando Funciones que tienen que ser accesibles para el común de la gente, para el común de las pymes, para, para el, nosotros trabajamos con la con empresa, para el común de las empresas. O sea, tener cinco locales o tener una escala de facturación media o chica no debería ser algo prohibitivo para que vos puedas acceder a herramientas. ¿no? Nosotros vamos por esa línea. Estamos brindando soluciones integrales que quizás que aún. A una, a una empresa chica sola no la podría afrontar el desarrollo. Bueno, nosotros ese desarrollo lo financiamos a través de todos los clientes. Eh, el cobro nuestro es un cobro recurrente, un cobro mensual, sin, sin obligación de permanencia, lo cual nos auto obliga a nosotros a darte un servicio. Tenemos una, somos una herramienta con una concepción de servicio. Te tenemos que ser útil, te tenemos que servir. Y con nuestra herramienta, tú tienes que dar un beneficio concreto y exactivo y lo tienes que ser palpable. Eh, yo creo que ese es el desafío principal. Mm.
0: Creo que la inteligencia artificial, como tú bien dices, es una tecnología muy costosa. Costosa tanto en el nivel de computación requerido como en los entrenamientos y los procesos de creación previos. Pero si algo han conseguido las grandes empresas que hay detrás, es democratizar esos recursos para que la pequeña empresa se beneficie de ello. Tanto pequeña empresa como otras startups que nacen a raíz de eso y que puedan desarrollar su nuevo producto. De manera que la inteligencia artificial, que es algo muy costoso, no sea solo accesible a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y, y encontremos un beneficio como sociedad más allá del negocio.
1: Bueno, estamos. Yo creo que los que venimos de, de abajo, para decirlo de una manera, digamos, los que venimos de la calle, de trabajar, de estar todo a codo y de emprender. Sabemos lo que cuesta, digamos, sabemos lo que, lo que nos sale contar con una herramienta, eh, permanentemente y hasta ahora sigo usando soluciones gratis, digamos, ¿no? Eh, porque no puedo afrontar costos, no puedo afrontar más costos todavía. Si yo no le no brindo, ese es mi, ese mi cliente natural ¿no? y ese a, a donde nosotros nos entregamos. Las grandes corporaciones tienen equipos de, de desarrollo. Eh, diseñan para ellos mismos incluso asimismo eh, hay algunas con las cuales no, no logran tener productos porque no es tan simple ¿no? nosotros estamos vinculados a, una, a otra empresa que le estamos dando un servicio de monitoreo del personal a través de relojes inteligentes nosotros podemos saber en dónde está la persona los signos cardíacos si se mueve rápido, si tiene un, un, una alteración en su, en su ritmo cardíaco. Esos datos nos permiten inferir que suceden algunas cosas. Bueno, sobre eso generamos alertas, generamos reacción. Nosotros el dato, por el dato mismo nos sirve. El dato sirve cuando lo usamos. Eh, tener un, 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 un reloj inteligente que te sirva para una compañía y saber dónde está su personal y si le ha pasado algo supongamos un, un chofer de micro o de, de bus eh, que se desvane o que tiene una, una pérdida de, de, de intensidad en el ritmo cardíaco es una alerta es un, es un arma eso está sucediendo algo grave al cual hay que, hay que accionar inmediatamente bueno nosotros tenemos esa capacidad y esa capacidad se lo puedo brindar a un cliente no sé si un un, un una persona que tenga una flota de taxis eh, tendría una herramienta o desarrollaría, eh, financiaría
0: el desarrollo de una herramienta. de este tipo. Sobre todo por la inspiración y por la motivación que puedes contagiar a otras empresas, pequeños emprendedores que están empezando o quieren empezar sus proyectos, ¿cómo los animarías a que puedan cumplir sus sueños de poder iniciarse?
1: España es un país muy generoso que en el cual nosotros hemos encontrado una acogida una eh, y que nos, han, nos ha permitido desarrollar ¿no? desde Parque Tecnológico de Málaga la EOI Andalucía Open Future o Lanzadera que, es, que es, quizá que ese es nuestro recorrido ese es nuestro recorrido que hemos dado eh, hemos adquirido muchos conocimientos y, eh, y estamos muy agradecidos en ese sentido ¿no? ...hace prácticamente casi un año estamos eh, acelerados por eh, Andalucía Open Future... ...que es la, la aceleradora de Telefónica y la Junta de Andalucía... ...acá en Málaga... ...en este año hemos tenido la contención, el apoyo y el acompañamiento técnico, conceptual, conceptual y de amistad... ...en donde nos han guiado cómo conformar, cómo pasar de una idea a un producto y cómo eh, definir nuestra propuesta de valor, yo creo que el primer paso para todo emprendedor es tener en claro qué beneficio le brindamos a nuestros clientes, y eso te marca un camino da ¿no? es un paso muy grande. Hace una semana comenzamos un, el, el, un batch en lanzadera, hemos sido seleccionados para, este, para esta etapa en, en lanzadera, en donde lanzadera es otra aceleradora que está en Valencia. Eh, que tiene otra visión que es más netamente comercial, es más agresiva en, en, en la faceta comercial y es también lo que, estamos, lo que estamos necesitando nosotros en esta etapa. Durante los dos años de, de desarrollo de lo que tiene AIR Manager hemos hecho validación conceptual de productos y de mercados. Tenemos clientes en Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos, México. Hemos hecho pruebas de concepto en Australia hemos abierto nuestro, nuestra herramienta porque somos una herramienta global y queremos que sea una herramienta global la hemos abierto en distintos mercados, la hemos testeado con un costo y un esfuerzo eh, que lo que significa eso, ¿no? hemos generado acuerdos en, he, he viajado hace poco de nuevo a Estados Unidos tenemos un acuerdo con gente que está vinculada a DIGA y NASA y tenemos actividades que hacemos con ellos eh, y hoy podríamos tener, tenemos un equipo que pueda hacer frente, un, un fronting comercial en Estados Unidos para lo que es México, y Estados Unidos estamos generando un fronting comercial en LATAM, posiblemente ubicados en Colombia, en Medellín y eh, bueno, Europa lo manejamos de acá de España, ¿no? Sí, eh, en todo proceso, de desarrollo, cada camino, cada uno con su propio camino y en ese camino encuentra cuál es el sendero más más óptimo nosotros elegimos testear el mercado a nivel global, fue una decisión estratégica nuestra, eh, lo que implicó inversión parece, parece, para estar seguros de que somos una herramienta global, y ahora en esta etapa estamos haciendo una, nos hemos retraído para reacomodar toda la estantería y volver a surgir, volver a iniciar comercialmente ya con un foco de una activación comercial más agresiva, comenzando en España, en Europa, y eh, posiblemente en octubre hagamos un inicio en Estados Unidos, digamos, con un equipo comercial propio en Estados Unidos. Un poco el, el entender, la estrategia, entender quién es uno y qué le puede brindar a un cliente y cómo es el mejor camino, eso lo conseguís en, eh, teniendo asesores, teniendo gente que te colabore, ...y nosotros lo hemos conseguido acá en, en Andalucía Open Future ¿no? El staff de, de mentores que hay eh, la predisposición a, a ayudarte, a colaborar... ...es muy importante y nosotros somos muy agradecidos por eso... En, ...y en el fondo las decisiones terminan siendo tú ¿no? Un mentor, un asesor es alguien que te guía, te acompaña, te dice... ...lo que ellos, a ellos le han pasado, las experiencias que han tenido lo que ellos creen mejor. Después de la conducción de una, de una empresa estoy a cargo de otro CEO de, de AIM Manager la decisión final termina siendo tuya y a los zapatos te ajustan a ti. ¿no? Entonces, bueno, pero tener un lugar de contención es clave. En todas las ciudades, en todos los, los ayuntamientos hay eh, espacios de incubación o aceleradoras más, menos pocas, grandes. Hoy, eh, no es que, no tienen que ser, depende cómo está tu, tu, tu momento de, 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 de la herramienta de la startup eh, si está en una fase temprana, no hace falta que sea una mega corporación tienes que empezar digamos, uno, mientras vas caminando vas encontrando cuál es el, 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 la habitación que más te queda cómoda, ¿no? eh, acercarse a los ayuntamientos, acercarse a las incubadoras yo creo que es el primer paso para quien quiere empezar a desarrollar y que no, no tienen claro cuál es la
0: idea eh, o cuáles son los caminos a, a, a seguir Muchas gracias, David, por participar en este episodio, por compartir con todas las personas que nos oyen vuestro proyecto y experiencias y para despedirnos, me gustaría conocer tu visión de hacia dónde va el futuro de la inteligencia artificial en el mundo de las empresas y los negocios. Vale. Y que tengáis muchísimo
1: gusto. A tu disposición estamos para eso. Yo, como como para cierre, digamos, la visión nuestra de, de, de lo, hacia dónde viene o hacia dónde va el futuro, es eh, la experiencia del cliente va a ser clave. A través de, de los procesos, a través de, de los soportes de inteligencia artificial que te van a decir cómo ser más eficiente o menos eficiente, pero hoy ya depende del paladar, pero un vino de 100 euros, 200 euros, 300 euros, depende de tu paladar si te das cuenta, digamos pero va a llegar un punto en donde ya no te das cuenta cuál es la diferencia, digamos, del producto, pero sí hay una diferencia de la experiencia, la experiencia del cliente con el acceso a ese producto. El punto clave que va a ser el diferencial para un servicio de, o para la acción de un servicio o a otro, va a estar en cuál es la experiencia del cliente. Si nosotros logramos dar una experiencia integral, damos, consideramos qué es lo que necesita el cliente para brindarle esa experiencia, eso va a ser el después frente a nuestra competencia.
0: Absolutamente de acuerdo contigo. Creo que en la experiencia del cliente hay un gran ecosistema de funciones que descubrir e implantar. Y eso sin duda también será un reto apasionante. Muchas gracias David y muchas gracias también a todos los que estáis empezando a acompañarnos en esta aventura. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo en tus redes sociales y con aquellas personas a las que puede interesar. Como ya sabes, compartir es una excelente manera de apoyar mi trabajo y ayudarme en su difusión. Me encantaría leerte en comentarios así que puedes hacerme saber qué te ha parecido este episodio y si has encontrado alguna inspiración que puedas aplicar. Y hasta aquí todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.